0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部豆瓣评分九点六的共三集电视剧《我们的父辈》。今天来讲第三集，也就是最后一集。废话少说，让我们开始说电影吧。上集我们说到，格雷塔因为失败主义言论被投入了监狱，维克多满脸血迹被捆在树上，生死不明。夏利听到威尔汉姆的死讯，决定委身军医。事实上，威尔汉姆正面临军法裁制，马上被枪决。而弟弟弗里德汉姆返回了前线作战，五个德国年轻人的命运最后又会如何呢？被捆在树上、满脸是血的维克多碰到了两名路过的德国士兵，他们发现维克多还活着，并且是德国人，于是给他松绑了绳子。此时，游击队的头目和手下埋伏在草丛中，实际上是把维克多当作诱饵来猎杀德军。伏击的计划相当成功，两名惊慌的德国士兵被打死。游击队头目对维克多的表现很满意。威尔汉姆煎熬的等待自己的死刑，结果第二天有个军事官跟他说：“你的处决结果变了，从现在开始你是第500缓刑队的人。”负责清理战争失败言论者。威尔汉姆旁白：三年前，我们开始对东作战，指的是一九四一年纳粹德国入侵苏联。我们当时认为是拯救我们的人民，相反，我们却给千百万无辜的人带来了死亡。过去我们被视为英雄，如今却是杀人犯。镜头来到了波兰的游击队，正在向小镇的居民购买生活物资。一番讨价还价之后，终于成交。居民们问游击队有没有犹太人，头目一口否认。他身旁的队员说：“我们会把犹太人像猫一样淹死。”一旁的维克多心情非常复杂。柏林的监狱里，格雷塔不再是众星捧月的明星，他和其他人一样，只是低贱的阶下囚。军事官命令威尔汉姆把面前的小屋烧掉，说屋子挡住了炮弹部队的弹道。威尔汉姆则说：“那样太蠢了，大火会暴露我们的位置。”军事官一再坚持，威尔汉姆只能拿着汽油走进小屋。屋子里有一对老夫妇，面容慈祥，热心的邀请威尔汉姆坐下喝茶。威尔汉姆的眼神软了下来。军事官闻不到烧焦味知道威尔汉姆没有烧小屋，狠狠地掐住他的脖子。这时候参谋部打来电话，不能放火烧屋，否则俄国人就会知道我们在撤退。军事官这才放开威尔汉姆。游击队这边，阿丽娜带来的党卫军上校的照片，他计划明天刺杀这个恶贯满盈的刽子手。另一方面，弟弟弗里德汉姆接到了一项任务，给上校当司机，明天进攻波兰游击队。这个上校就是第一集枪杀一个犹太小女孩的突击队长。弗里德汉姆痛恨他，但没办法。任务就是任务。第二天，波兰游击队在路边埋伏，他们伪装成纳粹士兵，诱导纳粹进入埋伏区域。维克多看到紧随其后的弗里德汉姆。想不到阔别多年的朋友竟然在这种情境下见面，这让弗里德汉姆有些恍惚。回过神来，一脚踩下刹车，前面的士兵很快被游击队打死。坐在副驾驶的军官也中弹身亡。弗里德汉姆赶紧倒车，带着上校逃跑。维克多故意抬高了枪口，他不忍心伤害弗里德汉姆。弗里德汉姆载着上校到一处安全的地方停下。上校说：“我认识你，还有你的哥哥威尔汉姆。”弗里德汉姆说：“他死了。”上校告诉了他真相：“你哥哥并没有死，他是逃兵，被判处死缓。”现在在第五百行星大队没有任何反应，是弗里德汉姆此刻的反应。他的内心庆幸哥哥还活着。上校带领手下到波兰的一个村庄进行扫荡，一个小男孩发疯似的逃跑。上校对弗里德汉姆说：“他是你的兔子。”我倒数三下。弗里德汉姆举起枪瞄准，小男孩倒下。此时的弗里德汉姆早已经不是那个刚参战时那个不想战争的文艺青年，他面无表情，已经被战争磨练成冷酷的杀神机器。上校把几个疑似帮助游击队的波兰。人抓起来，打算当着村民的面处决游击队的成员，混在居民中间围观。上校命令弗里德·汉姆拉动绞刑架的绳索，自己则在旁边拍照。五条生命就这样在弗里德的手下牺牲了。本性善良的他，此刻手中已经沾满了鲜血。游击队的成员被绞刑震撼到了，而维克多的一番话点醒了队友。他们的生命在德军手中不是死不死的问题，而是怎么死的问题。所以必须和德军斗争到底。另一方面，夏利在战地医院看到了威尔汉姆。他之前以为威尔汉姆死了，才向军医现了身。可如今两人被命运捉弄，夏利痛苦地告诉威尔，自己一直深深爱着对方，然后哭着跑开了。但威尔汉姆何尝不是一直对夏利心心念念？如果没有战争，他们也许早就结婚生子，也许会过上幸福的生活。当夏利整理好自己的情绪，却发现威尔汉姆的缓刑队离开了医院。在此刻的柏林监狱，格雷塔被关在这里。同监狱的女人认出她就是著名的歌星。女人甜蜜的回忆说：“我是因为你的歌才认识我的丈夫。在一个酒馆的舞会，那里放着你的歌。他很高，十分英俊，没想到却邀请我一起跳舞。从那个晚上，我就知道命中注。”定就是他了。这个女人即使身处监狱，依然很乐观，甚至在监狱里养了一只叫亚瑟的受伤小鸟。第二天，女人被带走了，她叮嘱格雷塔照顾好亚瑟。此时，弗雷德汉姆累了，靠在林子中的一棵树睡着了。等他醒过来，发现一只狼正龇牙咧嘴的盯着他。弗雷德汉姆和他对视，狼却害怕的走开了。可能是弗雷德汉姆杀的人太多，身上的杀气太重，把狼给吓走了。哥哥威尔汉姆旁白：一九四四年四月，苏联红军驻扎维斯瓦河畔，纳粹德国大势已去。弟弟说的对，我们是巨大屠宰场里的待宰牲畜。第五百缓刑队军事官给士兵们训话，他依然不敢承认已经失败的事实，让威尔汉姆和战友去搬死去的士兵。这时候，林子响起了喇叭声，一个纳粹上校说：“我们已经输了，希特勒和他的将军们欺骗了我们。我光荣地战斗了四年，后来我才意识到我们被欺骗了。红军会战胜德国，放下武器吧，红军会人道地对待我们。”有个士兵投降了，而威尔汉姆不知道这个上校说的是真的还是在考验他们。另一方面，维克多所。在的波兰突击队打算劫持一辆纳粹德国运输食物和武器的火车。维克多在关键时刻把自己的枪给队长，然后跑出去当人肉诱饵。队长这才击败了最后一个纳粹士兵，占领了火车。打开车厢一看，里面全部装满了犹太人。看来这辆货车的目的地是集中营。维克多想要救他们，波兰突击队的一个成员却说犹太人很讨厌，打算让他们在车厢自生自灭。维克多本身就是犹太人，他不忍心看着同胞受苦，最终回头解救。了他们波兰突击队的人，这下知道了维克多是犹太人的身份。队长说：“让我来处理。”他让维克多往前走，自己在身后给枪装上子弹，看起来像是要处决。队长很欣赏维克多：“你是一名好同志，战争不会持续多久，我祝福你活下去。”然后把枪扔掉，让维克多赶紧走。维克多一个人走在树林里，发现了纳粹德军，赶紧躲起来。等他们走远了，自己赶紧跑。这时候后面有个人拿枪对准了维克多，维克多转身一看，原来是弗里德。汉姆弗里德汉姆说：“趁现在没有其他人，你赶紧走。”转眼间，上校在维克多身后出现。“当心，弗里德汉姆，我数到三。”面对作恶多端的上校的命令和昔日的好友，弗里德汉姆不再犹豫，手起枪落，上校被打死。这也算是替之前的犹太小女孩和许多无辜者报仇吧。弗里德让维克多赶紧走。维克多问：“那你怎么办？”德国已经战败了。弗里德汉姆说：“一切已经输了。”目送着维克多离开，冷酷的弗里德汉姆眼眶里有泪水在打转，他。心里其实还留存着最初的那份善良。时间来到了一九四五年二月，威尔汉姆和战友们正在埋设地雷，而一旁的军事官根本不管他们的死活。在柏林监狱这边，军官来找格雷塔，他希望格雷塔可以在一份文件上签字，证明他帮助过犹太人，借此保命。格雷塔反问：“局势已经严峻到需要一个犹太人为你脱罪？”随后拒绝了他。军官摇了摇头，放下狠话：“你们都得死。”铁窗上那只叫亚瑟的鸟已经飞走。格雷塔面无表情，她被带出了监狱，眼神依然坚定。随着几声枪响，格雷塔牺牲了。另一方面，战地医院被占领，有个苏联士兵打算强奸夏丽。这时候，有个女军官喝住了士兵：“我们是苏联人，是解放者，不是强奸犯。”这个女官就是第一集我们所提到的那个叫做莉莉亚的犹太人。在莉莉亚的帮助下，夏丽成为了苏军的战地护士。夏丽不明。明白莉莉亚为什么要帮自己？自己曾经举报他是犹太人。莉莉亚说：“冤冤相报何时了？”联想起第一集，莉莉亚说：“我帮助人不分国界。”他也是说到做到。在安哥看来，莉莉亚这个女人很了不起。第五百行星队的军事官喝了点酒，他凶狠的揪住威尔汉姆的衣领，破口大骂：“像你这样的垃圾，还有几条命？”威尔汉姆终于爆发说：“我的战争结束了，你的也是。”随后用军刀刺进他的身体，把这个作恶多端的军事官给处决了。战友帮助威尔汉姆把尸体滚下山坡，两人一起离开第五百行星队，并在一个马厩躲避风头，聊起了天。威尔汉姆问一个当兵的：“回家的几率有多大？”战友知道威尔汉姆这样说是不想让夏利痛苦。威尔汉姆表示是不想让我们都痛苦。战友说自己杀过十二个人，没救过任何一个人。开始我们都是英雄，现在。只是垃圾。夜晚来临，维尔汉姆和战友离开了马厩，一起往家的方向走。途中遇到了搬家的人。陷在坑里，维尔汉姆和战友帮助他们推出坑。战友说：“我跟着他们走，祝你幸福。”维尔汉姆说：“也祝你幸福。”一九四五年的五月，战争在开始的地方结束，不久将会只有德国人，没有纳粹。此时的维克多回到了千疮百孔的柏林，原来的家已经搬走，没有父母的消息。他又来到格雷塔的房子，已经满是灰尘。桌上一本杂志封面是格雷塔，那是他曾经的辉煌。在德国正式投降的三天前，弗里德汉姆小队被苏联小队包围。他望着灰白的天空，眼角流下了眼泪。而这群被洗脑的孩子不相信德军已经战败。弗里德汉姆问一个年纪最小的小孩：“你多大了？”“十二岁。”弗里德汉姆说：“你们还是孩子，俄国人会把你们送回家的。”他把昔日五个好友的照片交给一个年长者，让他帮忙寄回背面的地址去。随后，弗里德汉姆独自一个人向俄国人走去。他明明可以投降，却选择拿起枪，故意让俄国人杀死他。弗里德汉姆为什么这么做？一，他是想让这群年轻的孩子清醒，看到战争的残酷；二，他之前杀了很多人，深感罪恶，可惜已经无法回头，战死是他唯一的归属；三，身为一个军人，主要职责是保家卫国，元首不值得他死，但是保护祖国的下一代。这才是一个军人应该做的。对于本性善良但又在战争中犯下罪恶的弗里德汉姆来说，这样的结局也是一种解脱。昔日的五个好朋友格雷塔、弗里德汉姆两个人都成为了战争的牺牲品，只剩下威尔汉姆、维克多和夏利。他们回到最初的酒吧，此时这里已经破败不堪。你看看我，我看看你，心里万般滋味。三个人举起酒杯，威尔汉姆说：“你活下来真好，敬弗里德汉姆和格雷塔。”镜头切换到五个好友最初分别的那晚，毫无人。道的战争让这群人支离破碎。纳粹德国的侵略战争不仅伤害了无辜的平民，也严重伤害了自身，把自己也送上了绝路。故事到这里也就结束了。至此，我们的父辈三集已经全部讲完了。二战是上世纪人类社会遭遇的最大灾难，深刻影响了全球的政治格局，其影响至今还远远没有被完全消化。生命在战争机器的碾压下微不足道。故事越拖越久，补充的新兵越来越年轻，到后来，十二三岁的孩子也上了战争。战争临近结束的一刻，弗利德汉姆选择结束了自己的生命，选择和那架杀人机器同归于尽。许多剧、书、电影都在诉说二战时德国军人的可怕，他们无情，他们没有人性，他们仇视犹太人。那到底什么是人性？他们真的仇视犹太人吗？人性生来都是一样的，善与恶并存。他们这一代在希特勒的洗礼下长大，自然而然的认为自己是在为崇高的理想战斗，认为屠杀犹太人是正确的行为。我们的父辈是德国人的一次集体回忆和一次对自己的反思，贴近现实的客观态度和对战争人性深刻的反思，让这部战争迷你剧成为一道独特的战争片景观。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我山哥。欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。